0: Creo que se debe a la sociedad. He escuchado mucho sobre este, esta ideología de no hacer nada. No hacer nada también es hacer algo. De alguna forma, yo lo pienso, el no hacer nada a quienes afecta. Afecta a la sociedad. Si la gente, por ejemplo, deja de ir a trabajar. La empresa donde trabaja deja de ganar y por lo tanto quiebra. Vamos a, vamos a algo más grande. Si todos los habitantes de un país dejan de, de trabajar y reunir impuestos, el país quiebra y se va a ruina. Por lo tanto, no hacer nada también es hacer algo. Esa es una cosa. La otra es que también es algo, de, también es algo desesperanzado. Es desesperanzado el futuro en el que vivimos. No tenemos nada sólido. No tenemos absolutamente nada, ningún, ninguna base, ningún estándar, nadie que ya lo haya hecho. Prácticamente es como si iniciáramos de nuevo. Por lo que no puedo decir que um, no es que no hagamos nada, es que no sabemos por dónde empezar a hacer algo. No hacemos nada porque no estamos seguros de que lo que hacemos sirva. Porque a su generación le sirvió. Porque su generación creo que fue la última de muchas generaciones que se repitieron haciendo lo mismo. Por ejemplo, lo que se puede repetir en su generación es estudiar, buscar un trabajo, trabajar y ganar dinero. En la nuestra lo ¿no? así. En su generación uno puede trabajar, pero no siempre ganar dinero. Puede ganar dinero, pero no siempre completar lo que necesita. Puede completar lo que necesita, pero no siempre puede con todos los gastos. Por lo tanto, su generación fue la última que tuvo ese beneficio de poder seguir un camino ya marcado. La nuestra, ¿no?
1: Qué tremendo, Lucy, qué bárbara. La opinión de una joven, jovencita. Así es. Así es. Eh, en cuestión de cómo visualiza eh, la situación actual, generacional, de, de, y cómo nos ve a nuestra generación, ¿verdad?, anterior. Eh, y, y cómo dice la verdad, o sea, no hacer nada. Es será. Es será. A mí me parece demoledoras las palabras de esta muchacha que nos hizo el favor de, de contestarnos las preguntas que le hacíamos respecto a lo que opinan los jóvenes ahora de, de estos famosos ninis, ¿verdad? Uh -huh. De esta generación millennial que, que tanto se ha hablado de ella y que injustamente se le ha eh, catalogado como una generación apática, como una generación... Eh,
0: no sí, hacer nada. Sí, sí
1: insensible, mm. que no toma partido, que no tiene opinión, que no, que no le importa. Que no le que... importan las cosas, lo que pasa a su alrededor. Pero fíjate cómo eh, estas palabras de esta jovencita que forma parte de este bloque de hombres y mujeres jovencitos que, que se han caracterizado por, no todos, pero muchos de ellos, eh, vivir con ese... Con, con, con ese ritmo, ¿no? Marcado. Muy marcado de, pues, no, mejor pospongo la escuela y mejor pospongo el trabajo, o trabajan un mes y luego tres no, y luego dejan los trabajos constantemente, no concretan ninguna carrera, dejan todo trunco. Entonces eso eso para mí es, fue demoledor. Una expresión, cara. ¿no? Eh, es el significado de expresarme de alguna manera que no estoy contenta con lo que me está tocando vivir. Y te digas que, claro, que claramente lo ven, porque sí. luego a veces nosotros como adultos, al menos yo sí lo sentí, digo caray, o sea, uno se, se enrola en su día a día, en, en, como bien lo dijo ella, tenemos un camino andado uh -huh. que anduvieron nuestros padres uh -huh. y sus abuelos. Nosotros nos seguimos de ¿Sí? manera automática y es trabaja, 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 produce, 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 resuelve, resuelve, resuelve. Pero en ese devenir dejamos de ver lo que ellos están viviendo, lo que están percibiendo. ¿Sabes lo que qué están se me afigura que ¿Sabes qué, qué, qué se me viene a la mente? Es como cuando estás en un campo. Y que ahí eh, está sembrado, ¿no? Eh, y que ese campo tiene, pues, vegetación. Y que de alguna manera en el transitar de las personas una generación ya pasó y hizo una vereda, ¿no? Sí. Hizo una vereda. Y nosotros, en nuestra generación anterior, que son baby roomers, nosotros como, como nuestra generación, pues, pasó por ahí y ya estaba el camino trazado y de ahí, pues, ya sacabas lo, los beneficios de esa vegetación, ¿no? Ibas caminando, ibas claro. sacando todo eso. Pero estos niños, nos es muy fácil juzgarlos, pero a ellos no les tocó una vereda así. No.
0: Porque de... nosotros nos
1: perdimos, nos, nos elevamos para poder trabajar y poder eh, eh, hacer, una, hacer algo, algo, manifestarnos en algo en términos, y, materiales. En términos materiales. Y nos elevamos y no dejamos un camino trazado, sino que nosotros desde arriba les estuvimos diciendo, vete por aquí, vete por allá, pero les está tocando quitar esa vegetación para ir haciendo un camino, pero que inconscientemente, yo pensé que era de manera inconsciente, pero no, sí se están dando cuenta. Sí, claro, que pues sí, y lo están... Eso es lo que más es, me impacta. Sí, se están, se están manifestando de esa manera. Ajá. Cuando esta chica nos dice que no hacer nada también es hacer algo, Exacto. nos está diciendo claramente que me es una manera, manera. De, de, de decir, me estoy dando cuenta de lo que están ustedes como generación uh -huh. heredándonos. Uh -huh. Porque yo también me pongo a pensar, digo, es cierto, ahorita como ella comentaba, los que trabajan no completan. Y si completan, pues no para todo. Uh -huh. Y, y toda esta, esta eh, situación de, de la dificultad para para vivir, para tener una casa propia, para tener una pensión, todo lo que en nuestro momento nosotros sí disfrutamos de alguna manera. Uh -huh. Y luego eso agrégale todo lo que hemos heredado en términos de ecología, en términos de eh, sana convivencia, en términos de seguridad, todos esos temas que tienen que ver con el espacio donde ellos viven. Uh -huh. En nuestra época yo le platicaba este, a otros alumnos y pacientes
0: que era muy
1: común ir a jugar a la calle, Uh -huh. sales en la tarde a jugar sin ningún riesgo y no había ningún problema y las personas nos, nos saludamos de, por nombre porque conoces a tu vecino sí, sí. y ahorita eso ellos no lo pueden eso experimentar perdió, ¿no? entonces ellos están viendo como un escenario muy desesperanzador como dice uh -huh. nuestra entrevistada el, el, el futuro que les depara porque están encontrando que les dejamos ruinas como, uh -huh. como un mundo en el cual existir. Exactamente, en el que ellos ven para donde quiera que vean, tienen que construir algo. Es desonador. Ajá, es, es desonador. Pero no, le, no les satisface, o sea, no no saben qué hacer. Y es que, te, que tú mencionabas lo que te imaginas, yo también, uh -huh. en mi mente vino un escenario, a lo mejor un poco más caótico, pero yo me imaginé como cuando terminan esas películas de ciencia ficción, que uh -huh. acaba de haber una, una y invasión, ¿no? no. Y, y terminan las ciudades devastadas, sí. ¿no? Tengo la impresión de que es lo que estamos dejando. A lo mejor no me hay una guerra como tal, pero como planeta, como sociedad, nos hemos degradado demasiado. Uh -huh. Entonces estamos en un punto en el que ellos salen a la vida, que esta es la etapa en la que manifiestan todo, salen pues, ah, a la sí. vida, y entonces dicen, ¿qué es esto? Esto, esto es un caos. No hay unidad, no hay valores, no hay familia, no hay eh, seguridad, no hay eh, forma de salir adelante económicamente. Ya no se puede escalar eh, como antes, de un trato a otro. Es, es realmente complicado para ellos, y eso es lo que no estamos viendo. Y entonces, aquí es donde yo quisiera a, acotar esta parte de, como, como generación nosotros, que somos la generación, padres y madres de estos niños, ¿cómo estamos contribuyendo a que estos síntomas se den? Porque esa es justamente la etapa en la que se dan los síntomas. Uh -huh. En la adolescencia y la juventud salen a relucir todas las dificultades que ellos están enfrentando y las verbalizan o las expresan con su conducta, con sus emociones. Hay niños, en esta generación encontramos muchas, muchas este, diferentes manifestaciones. Uh -huh. Pero bueno, esto que esta chica nos dice, ella lo tiene muy, muy consciente y por eso no puede verbalizar tan claramente. Uh -huh. Pero hay otros que se enferman, otros que se deprimen, otros que les dan crisis de ansiedad, otros que tienen problemas de conducta muy serios en su escuela, otros que no pueden aprender, otros que son desafiantes, otros que se drogan, eh, otros que se hacen obsesivos. Hay una gran gama de conductas uh -huh. que... Yo creo que si como papás y como generación adulta no nos damos cuenta del daño tan garrafal que estamos provocando en los demás, no solamente en nuestros hijos, sino en varias generaciones intermedias, estamos mal. Exactamente. Y por eso hay tanta manifestación de síntomas de este tipo en
0: los adolescentes y los jóvenes.
1: Y ¿sabes dónde más lo veo? En las redes sociales en las redes sociales cuando cuando alguien opina algo que precisamente otra de las chicas con las que estuvimos conviviendo precisamente para hacer este podcast eh, nos dimos cuenta como un comentario tan simple que puso en redes sociales e empezó a crear eh, fandoms y haters y un debate y te vas a morir y hasta bueno ya no ya hasta este gordita le dijeron y sin sin tener el conocimiento de cómo es físicamente ella entonces ahí descargan toda su ira pero también todo su amor el, sí, el, porque el hubo, que hubo quienes la defendieron quienes hicieron este, hasta le mandaron una invitación para salir a, a pasear, entonces te das cuenta cómo está tan polarizada la opinión pública Ajá. Y, y lo peor es que es sin fundamento Ajá. porque tú ves los comentarios y te das cuenta que no están fundamentados si acaso Ajá. dos o tres tienen un fundamento, el resto bueno. ah, exactamente entonces ¿Cómo, cómo hacen parte una cosa, o sea, se fanatizan en una opinión para y, y, y desgarran o maltratan a la persona, o bien la aman, la hacen suya, y todo eso, o sea, son dos extremos completamente, ¿no? Y eso es realmente desolador, ¿eh? Desolador, porque para allá vamos, o sea, ¿cómo...? cómo... Yo me pregunto algo, ¿cómo irán a ser nuestros centennials en etapa juvenil? No, no quiero imaginarme. Pero realmente les toca un trabajo muy pesado porque, porque van a tener que, les va a tocar la reconstrucción, una reconstrucción de una sociedad tal y como la estamos viviendo, aunque mucha gente uh -huh. dice no, todo está muy bien, todo está fa fabuloso, uh -huh. la verdad es que no aquí están las pruebas. Estos chicos y chicas que tienen estas manifestaciones son el síntoma, son sí, una síntoma. enfermedad muy profunda que ha afectado y ha permeado en muchos aspectos. Vida. Y en todo el planeta. Y en todo el planeta, todo el planeta, todo el nivel, planeta. a nivel planetario. Y entonces yo digo, tenemos que re revisar muchos factores que influyen en esto. Uh -huh. Uno de ellos es el estilo de crianza. Uh -huh. Yo siempre he creído que si nosotros no criamos a nuestros hijos eh, con unos buenos vínculos y sanos vínculos de amor, uh -huh. ellos están perdidos. Ellos están perdidos uh -huh. porque ya de por sí el ambiente es complicado y caótico porque no hemos sido buenos seres humanos como generación. Hemos sido muy irresponsables. Ahorita que platicabas tú. Las de, emociones. De, de las, las emociones, emociones. ¿no? ¿Cómo, cómo nosotros en nuestra época eh, se nos enseñó a controlar uh -huh. las emociones, a no expresar, porque se nos marcó mucho con la generación esta de la producción en masa y con todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y, y entonces nos centramos en producir y en crecer y en lograr la industrialización. Exacto. Y terminamos olvidándonos del sentimiento, uh -huh. de esta parte humana y ese deshumanizarnos y despersonalizarnos para convertirnos en una masa uh -huh. sin forma y sin rostro es lo que ha derivado en lo que ahora tenemos como sociedad. Sí, fuimos unas maquinitas de trabajo, ¿no? Así es. Y producir, y producir, producir, pues... y sin ver como, como tipo robot, ¿no? Sin sentimientos. Sí. Y, bueno, sí con sentimientos, pero muy, sí, eh, muy enfocados idea, ¿no? a lo, al trabajo y a producir y a, y a sacar ¿no? la carreta adelante, ¿no? Sí, y, y bueno, esta consecuencia de de los millennials, de nuestros millennials es lo que estamos viviendo, y bueno, eh, hay que tomar en cuenta que Millennials van a ser son pa padres ya de los Centennials, sí. o de los que vienen. Sí, varios de ellos. Entonces, son... este, ¿cómo, ¿cómo se va a venir el futuro? ¿no? Este, Por eso creo que es porque... muy importante que tengamos también en cuenta, como padres, sí. los que estamos con padres chiquitos y adolescentes, que aparte de ser una crianza, es bien importante enseñar a los hijos. La actitud ante los problemas, uh -huh. la actitud ante la vida. Eso es algo que no tenemos que descuidar, porque ya estamos frente a una situación que no podemos cambiar. Claro. Y, y ¿sabes qué es muy importante? Que a pesar de todo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, debemos enseñar a nuestros hijos a ser felices. Así es. A reír, a convivir, a reírnos de la vida. ¿Qué te parece? Sí, me parece excelente. ¿Qué te parece que invitemos a todos a que, a que convivir con nuestra familia y bromear y estar felices? ¿Y a pesar entonces, de lo que esté pasando, o sea, vivir con un alma de niño. Tú sabes, cómo son, ¿cómo son los niños? Los niños de repente tienen un problema porque se les quitó el juguete, no era la hora de... Pero al ratito se les olvida. Y siguen. y siguen viviendo su entorno de felicidad porque ellos inventan, ¿no? Porque Qué viven jugar. el momento. Exactamente, viven, en el, momento. viven en el momento. Y tenemos que aprender a vivir el momento. Esa es la actitud. Esa es la actitud que tenemos que tomar. Uh -huh. eh, nosotros, como adultos, y también a ellos, enseñarles con el ejemplo uh -huh. que hay que vivir en la aquí y en la hora. Porque no tenemos el control de lo que viene y tampoco de lo que ya fue. Uh -huh. sí podemos reconocer y hacer cambios pero mientras tanto ante lo que ya son hechos consumados no hay nada mejor que una actitud positiva y reír es lo más bueno, de hecho sabemos por, por la neurociencia que cuando tú ríes estimulas la producción de, de una gran cantidad de hormonas que generan bienestar y no solamente generan bienestar sino que además dan la orden uh -huh. a tu organismo para que produzca nuevamente otras hormonas que te dan salud. Sí. Entonces, el reír por sí mismo, aunque sea una risa no forzada, pero sí una risa que tal vez no te nazca tanto, pero pues tú la, la, la intentas practicar con toda honestidad, se, se hace el efecto igualmente, el cerebro responde igual. No, y, y la risa eh, se contagia. Sí, claro. El buen humor se contagia. Entonces... Tomemos esa batuta de, de la risa y el buen humor en nuestro núcleo familiar. Padres milenios, por favor, no se la crean. No deben de ser siempre serios. No deben de ser personas Y que, siempre productoras, siempre proveedores. Serios. Siempre, serios. Tenemos que dar la oportunidad. Yo extraño, de extraño mi generación y mi generación, nuestra generación, somos todos de risa y que en un momento dado... Vivimos momentos muy felices porque disfrutamos el bromear, el, el estar, el estar este, pues, hablando de, un, de una situación o de, de algo que nos causó risa. Y si nos juntamos, nos juntamos para, para reírnos del pasado. Así es. Hoy no nos reímos porque no tenemos esas experiencias. Uh -huh. Y millennials, nuevamente los invito, a reír con sus hijos, a caminar en la calle, si nos tocó caminar en la calle, a caminar chueco, a, a hablar chueco, no, a, a cantar, a ver quién hace el ridículo más, más, este, más, grande. más grande, ¿no? Para poder reír. Y para poder este, darle un, una resignificación a lo que estamos viviendo. A jugar. Tenemos que darle un significado Ajá. distinto porque... De otro modo, esto no se va a detener. Exactamente. Y yo creo que una de las formas eh, que tenemos que eh, considerar, aparte del cambio de actitud que tú muy bien lo, lo señalas, es que tenemos que analizar cuál es nuestro papel en este mundo, en este planeta, uh -huh. y entender que lo que hacemos tiene un impacto. Eh, en alguna ocasión escuché a alguien que decía, eh, pues es que a mí no me importa tirar papeles porque pues a mí qué, mientras mi carro esté limpio, uh -huh. y en realidad tú dices, es, es una inconsciencia, porque en realidad el mundo es tu, es tu casa, e todo egoísta. el mundo es una actitud egoísta. sí entonces si tú dices, yo no me hundo aunque se hunde el otro, es que todos nos vamos a hundir Exacto. es el mismo bar uh -huh. entonces realmente es increíble cómo llegamos a ser tan inconscientes, o sea, aparte de la actitud que tú dices de estar riendo y de tomar las cosas con un buen humor es importante ser conscientes de que todo aquello que hago o dejo de hacer Tenen va a impactar impact. y va a impactar a todos porque estamos en el mismo planeta. Exactamente. Y, y bueno, pues este a ponernos a, a trabajar en nuestra propia persona a, desde el momento en que nos levantamos eh, de manera espiritual que en uno de los podcast eh, próximamente vamos a hablar acerca de esto, que de hecho el próximo podcast eh, habíamos, estamos viendo, ¿verdad? estamos sociedad. cocinando la posibilidad de un, de un tema más espiritual, Ajá, acerca de los muy, ángeles, Es muy, muy interesante, que no se lo es sí, no, Muy interesante. Pasa, y sí, tienes razón, hay que también darnos un espacio este de, durante el día para hacer esta reflexión de, de cómo realmente somos seres que van mucho más allá del cuerpo y de la mente. Sí. No solo, no solamente somos cuerpo, no solamente somos alma, perdón, eh, mente, también somos un espíritu, uh -huh. eh, somos algo más, cualquiera que sea eh, la ideología o la mentalidad de quienes nos escuchan, estamos convencidos de que hay siempre algo más, algo más que está en el ser, ahí, humano. En el ser humano y que tenemos que darle ese alimento. Y yo les determinaré eh, también que pidan ayuda, pidan ayuda por favor. Este, si sus hijos quieren tener estos síntomas, Ajá. los síntomas como eh, depresión, ansiedad, eh, crisis de llanto, um, incluso niños y jóvenes que somatizan mucho, es decir, que tienen dolores de estómago recurrentes, gripas recurrentes, dolores de cabeza recurrentes, por más de seis meses, tres meses, hay que poner atención. Los niños tienen problemas para aprender, para memorizar, para concentrarse, que son hiperactivos, que tienen más para dormir, uh -huh. eh, para comer, todos esos, esas, esos síntomas me están hablando de un problema subyacente. Okay. Y que, necesita es, que necesita atención. Y uh -huh. es muy importante que se dé la atención ahorita, porque uh -huh. en la edad infantil y juvenil es cuando podemos hasta prevenir. Okay. Y no tener que llegar a una patología después excelente entonces Lucy tenemos que tener los padres de familia tenemos que tener así los antenas bien bien este, encendidas, encendidas encendidas para poder detectar esas eso, eso de nuestros hijos no sí que siempre sí, son un Ajá. síntoma y, y sobre todo hay que escuchar a los jóvenes y la calidad del tiempo que le dedicamos también a los, a los niños y a los jóvenes, y no importa si son mis hijos o no son mis hijos, eh, si son por ejemplo compañeritos de trabajo que nos tocó tener en la oficina, eh, si son vecinos que quisieron ser independientes los jóvenes y que, y que me tocó ser que, que sean vecinos, bueno pues invitarlos ¿no? a, a, a tener una nueva actitud en, siempre nos tocan jóvenes, ¿no? El, el joven que despacha en la tienda de la esquina, este, siempre dejarles una, una huella, ¿no? Un, un, un mensaje, un mensaje de buena actitud. Sí, y sabes que ahorita me estaba acordando precisamente de una de mis pacientes que me decía la semana pasada, es que yo realmente no tengo ganas de hacer nada, uh -huh. y trabajo, pero siento que no vale la pena, entonces como que sus, sus pláticas siempre van en ese sentido, hacia la depresión. Pero empezó como estos chicos, uh -huh. diciendo no quiero hacer nada porque para qué. Uh -huh. Primero pareciera como un acto de rebeldía. Sí, sí. Pero luego deriva en una depresión. Es una depresión. ¿Por qué? Porque en realidad no le encuentran un, una, un camino agradable que recorrer, no, no ven un panorama agradable hacia el cual dirigirse. Y yo, en mi experiencia también, como, como en otras de mis actividades que trabajo con adolescentes, cuando tú te das cuenta que realmente escuchas a los jóvenes, ellos son absolutamente claros como el agua. Sí, te dicen ellos, la neta. Te dicen la neta <risas> y no solo te dicen la neta, te manifiestan, sí. están contigo, sí. no faltan a tu clase, no dejan de ir a donde te van a encontrar, ¿por qué? porque se sienten escuchados Exacto. se sienten apreciados se sienten reconocidos, se sienten uh -huh. observados son alguien, uh -huh. no son un número no son una matrícula, no son, no son alguien los llamas por su nombre, los observas entonces, son cosas tan sencillas para ti, de poder hacer a un joven, sea tu hijo o no, sí, porque están ávidos de saber de, de poder expresarse y que sean tomados en cuenta porque regularmente en las en casa es muy frecuente que los papás, vemos a los hijos adolescentes y jóvenes y niños un poquito más grandes, a partir de uh -huh. los 10, 12. Como ya no son bebés uh -huh. y se pueden valer por sí solos, pues, decimos bueno, ya, ya no tengo que estar atrás de él. Pero todavía no son adultos. Exacto. Entonces, están en una etapa en la que ni son una cosa ni, ni son, son la padres. otra. Y como están en medio, no son observados, no son vistos pareciera como que no existen. Y mis alumnos y mis pacientes que me han hecho estas referencias de que tienen problemas, casi siempre son niños que están entre el, el bebé, el, el hermanito bebé Ajá. y el hermano más grande que ya se casó o que trae problemas. Ajá. Y los de medio nadie los ve. Y luego de repente vienen a la cocina para buscar a ver a quién le dicen que eh, descubrieron que el camaleón cambia de color y que... Y que todo, y platicarnos acerca de sus nuevos descubrimientos que hicieron, ¿no? y, y los minimizamos, y sí. decimos, ay, por favor, eh, no les damos el valor, porque como nos parece algo, pues, que ya vivimos, que ya sabemos, que para uno no es novedad, entonces los descalificamos de alguna manera, cosa que no pasa con los bebés que también pueden llegar con una novedad, pero bueno la gracia de que, ay, empezó a hablar ay, empezó a caminar, es ajá, un bebé ajá. y todo el mundo le hace el cariño porque es gracioso, igual mucho más grande, que ya se recibió que el título, que ya me voy a casar que la casa, que el trabajo pero a un adolescente nadie lo reconoce y nadie lo reconoce porque pareciera ser que todo lo que hace es, es sin importancia o, o está mal o está mal o está mal entonces y viven ¿no? mucha crítica los jóvenes hoy viven mucha crítica y tenemos que también enfocarnos y vivir la vida de el, el mundito la vida el mundito que viven ellos y adentrarnos y dedicarles algo de tiempo sí, si claro. a mi hijo le gusta el rock bueno pues vámonos pongámonos la camiseta y vámonos hijo un a ver, un concierto o a ver me siento contigo una hora para ver un concierto, pues, disfrutar un concierto contigo, te traigo las palomitas, te traigo la botanita y vamos a escucharlo juntos, ahí mismo en casa, no hay necesidad de salir, o vámonos a caminar, te gusta este, eh, patinar, vámonos a patinar aunque yo no sepa, pero yo te acompaño caminando, corriendo, lo que sea, uh -huh. ¿no? Pero pero sí dedicarnos a lo, eh, a ser observado, o, ¿cómo te diré? Ser eh, muy observadores de qué es lo que les gusta a nuestros hijos ¿Sí? para poder eh, convivir con ellos, es en lo que a ellos les gusta, ¿no? Uh -huh. Lo que yo quiero que ellos sean. Claro, porque involucrarte con su mundo uh -huh. es la mejor forma de comunicarte con él. Sí, como con los niños que jugar con ellos es inolvidable para sí, ellos claro. y yo te aseguro que las personas que jugamos o que juegan con ellos jamás se les van a olvidar en la vida ellos van a crecer con la, la figura de la persona que, que jugó con ellos así igual un adolescente que Nunca vamos a olvidar a alguien que los acompañó al concierto, y que los coachó, que los apoyó en su momento más difícil, ajá. que les dio el hombro cuando tenían una sesión amorosa, ajá, eh, aquella persona que les ayudó para ir a hablar a la escuela porque los reportaron no querían que sus papás se enteraran. Exactamente. Entonces, esos son, son momentos en los que el joven valora mucho el, el acompañamiento. Así es. Y bueno, Lucy, pues ya se nos está casi terminando el tiempo. Eh, yo los invito para que, bueno, tú, nos los invitamos para que el próximo podcast estén bien al pendiente. Que no se lo pierdan porque va a ser muy, muy interesante. Vamos a tener una invitada especial que nos va a platicar sobre el tema de los ángeles. Sí. Y este, y van a ver que está muy interesante. Sí, sí. Yo soy creyente fielmente, primero en Dios y sé que mis ángeles me acompañan. Este, yo creo que yo voy a disfrutar bastante ese próximo podcast espero que todos los demás también bueno, lo vamos disfrute. a disfrutar todos porque aquí van a estar a los Exacto. como siempre Lucy muchas gracias es un placer de verdad cada semana hacer este podcast igualmente y, para mí y todo lo que conlleva hacerlo este, sí. le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de convivir contigo y con todos los que nos escuchan igual para mí y estamos ahí al pendiente. Claro que Muchas sí, yo gracias. también muy contenta, muy feliz, porque para mí esto, más que grabar un podcast, es una conversación, es sí, una conversación deliciosa, una donde <risas> crezco y me alimento mucho de ti y de todos. Ok, entonces esperamos sus comentarios. Claro que sí, gracias. Sí, gracias. Bye. Bye.